0: 宋徽宗在宿元景的建议下，决定对梁山进行招安。他特地派了殿前太尉陈宗善，带了十瓶御酒和招安文书，前往梁山。高俅和蔡京知道消息后，存心使坏，又各自派了一个手下加入招安队伍。高俅派的是李渔侯，而蔡京派的是张干办。这二人受了高俅、蔡京的吩咐，装着满肚子坏水，想着破坏招安之事。他们说梁山众人心高气傲，性如烈火，便准备去梁山，先给他们一个下马威看看。三人即行多日，赶到梁山坡。阮小七奉了宋江的命令，带领手下迎接陈太尉渡河。陈太尉见了梁山好汉，倒是规规矩矩，可李虞侯和张干办却趾高气昂，不可一世。不仅大肆贬低宋江，而且还在船上侮辱打骂阮小七的手下。这阮小七本就不想招安，他提前在船舱里灌了两大仓水，就是想等朝廷使者来时，给他们一个教训。眼看自己还没发难，对方先寻衅挑事，阮小七一怒之下拔开船上的木楔，营造出船舱漏水的假象。等陈太为众人转移到其他船只时，阮小七偷偷打开自己船上的御酒，一口气就喝光了四瓶。看着周围手下的渴望眼神，阮小七索性把剩下的六瓶御酒全部分给众人，众人一拥而上，不消片刻，已把六瓶御酒喝了个干干净净。为了不让对方看出破绽，阮小七随便找了一家农家酿的白酒，灌进酒瓶，外面还用圆封头盖上。如果不仔细看的话，还真看不出玉酒已经被阮小七动了手脚。收拾完一切后，阮小七这才心满意足返回梁山。此时，宋江等人已经迎着陈太尉进入忠义堂。陈太尉从匣子中取出诏书，让萧让当众宣读。宋江则带着所有头领跪倒在地，听候圣旨。谁知萧让圣旨还没读完，就引起了梁山所有头领的不满。原来这圣旨上面写的是让梁山众人赶快束手投降，如果他们不投降的话，朝廷就要派遣大军踏平梁山。与其说这是一封招安诏书，里面的内容倒更像是一封威胁信，而且言语之间丝毫不给梁山众人面子，把他们说的如普通强盗一般低贱。等到萧让刚刚念完诏书，黑旋风李逵已经难忍怒火，当场怒喝一声，大步上前，劈手夺过招安诏书，双手猛一用力，便将诏书撕个粉碎。撕完之后，李逵又要动手殴打陈太尉等人，宋江和卢俊义见势不妙，急忙上前制止，好说歹说才把李逵推出忠义堂。虽然朝廷诏书写的过于无礼，但宋江一心只想招安，便拿出大哥身份，好生劝解梁山众人。梁山众位头领虽然个个心中气愤不已，但碍于宋江的情面，只好强行压下怒气，听从宋江安排。宋江好不容易才把此事平息下来，为了缓和气氛，急忙让人搬出朝廷赏赐的十坛御酒，想着让大家喝点美酒平息怒气。可宋江哪里知道，此时的御酒早已被阮小七全部换成了农家白酒。等宋江一打开酒瓶，看着里面满满的农家白酒，当场被惊得目瞪口呆。梁山众人反应过来后，更是全体哗然。他们都以为朝廷是故意拿普通白酒来戏弄梁山。这下众位头领再也忍耐不住，鲁智深手提禅杖破口大骂，武松拿出戒刀凶性大发，史进、刘唐等更是挺起坡刀，气势汹汹，直接杀向陈太尉等人。忠义堂上瞬间乱作一团，宋江和卢俊义眼看局势已经失控，急忙亲自上马护送着陈太尉等人离开梁山。宋江梦寐以求的招安就这样以失败告终。宋江返回梁山后，召集众人商议此事，他觉得这次招安失败，朝廷必定会派遣大军讨伐梁山，他们应该提前做好防御准备。这时，军师吴用缓缓说出自己的考虑。原来这一切都在吴用的计划当中。吴用早就知道朝廷并不会真心招安梁山，于是他故意让阮小七偷换了御酒，又吩咐众位头领大闹忠义堂，为的就是让招安失败。这倒不是说吴用不想招安，吴用经常将自己比作诸葛亮，这就说明吴用素有安邦定国的雄心大志。也正是这样，他才会背叛晁盖，转投宋江。他和宋江一样，无比渴望归顺朝廷，为国效力。可吴用考虑的更为深远，他知道朝廷中有高俅、童贯等奸臣把持朝政，这些人根本没有亲眼见识过梁山的战斗力。如果梁山就这么轻易的答应招安，那以后在朝廷中肯定抬不起头来，梁山众人指不定要被朝廷如何陷害。要想让梁山众人招安后过上好日子，那就必须得让高俅等人亲自领略一下梁山的厉害之处。等梁山把朝廷军队杀的人仰马翻，到时候梁山再谈招安，就不会是现在这样的卑微处境。这也就是所谓的“弱国无外交”。要想让别人尊重自己，首先要让对方看到自己的实力。正是出于这样的考虑，吴用才暗中破坏第一次招安之事。这倒也正合了高俅等人的心意。既然双方都彼此不服，那么一场大战自然无可避免。陈太尉等人回到朝廷后，立刻将此事上奏给宋徽宗。宋徽宗不明就里，还以为是宋江等人冥顽不灵、凶性难除，于是立刻派枢密院同贯率军出征讨伐梁山。这童贯正是枢密院最高长官，掌控着朝廷的军事大权。他和高俅、蔡京等人狼狈为奸，是四大奸臣其中之一。童贯认为梁山只是一帮草莽贼寇，之前的几次胜利都是运气使然，他根本不把梁山兵马放在眼中。这次童贯点齐十万兵马，是要剿灭梁山，生擒宋江，立功。等童贯带着十万兵马浩浩荡荡来到梁山脚下时，宋江等人早已做好准备。此时的梁山坡今非昔比，经过不断的扩张和发展，梁山的所有兵马加起来足有好几万人。面对童贯的十万大军，吴用胸有成竹，丝毫不惧。他先派李逵和张青当诱饵，把童贯的大军引到一处空旷之地。正在童贯不知所措的时候，吴用一声令下，梁山兵马迅速摆了个九宫八卦阵，把童贯大军围在中间。童贯看到九宫八卦阵，大惊失色，这才知道自己之前小看了梁山，可如今悔之晚矣。在梁山的全力进攻下，童贯大败而归，兵马折损上万有余，连退三十里，安营扎寨。童贯输了第一仗后，心中郁闷，召集手下将领商议对策。童贯手下有两员大将，一个叫毕胜，一个叫封美。这二人仔细分析战况后，认为梁山之所以打赢首战，靠的是地利和偷袭。他们在不知吴用摆出九宫八卦阵的情况下，才误中埋伏。接下来可以使用一字长蛇阵，将所有兵马摆成一列，这样便可以首尾呼应，联络不断。童贯听后欣然同意，于是下令整顿兵马，准备再战。三日之后，童贯率领兵马再次攻打梁山，可吴用这次又改变了战术。得知童贯采用了一字长蛇阵后，吴用马上设了个十面埋伏。结果可想而知，童贯的一字长蛇阵还没发挥出威力，就被梁山兵马从中截成几段，童贯大军一触即溃，被冲得四分五裂。童贯再次大败而归，十万兵马折损大半，不仅手下大将毕升和丰美被宋江活捉，就连童贯本人也差点死于混战。还好宋江一心记着招安之事，恐怕杀了童贯，惹怒,怒朝廷，这样就再无招安机会。于是，宋江见好就收，及时鸣金收兵，这才放了童贯一条活路。童贯带着几万残兵败将，星夜返回东京。童贯打了如此大的败仗，自然不敢将实情禀告给宋徽宗，只能先找蔡京求救。蔡京和高俅一商议，决定谎报军情。在第二天的早朝上，蔡京谎称天气炎热，童贯大军水土不服，暂且休战，绝口不提童贯战败之事。满朝文武虽有知情之人，但都畏惧蔡京的势力，谁也不敢说出实情。宋徽宗就这么轻易被蔡京蒙混过关。不过，宋徽宗担心梁山继续发展下去，会成为心腹大患。便想另派大将征讨梁山。此时太尉高俅主动出列，接下任务。原来这高俅和梁山早有仇怨，他的义子高衙内当初被鲁智深所杀，弟弟高廉又被梁山所杀。眼看童贯被梁山打败，高俅便想亲自出马讨伐梁山。宋徽宗听后当场答应。于是高俅四处调集了十三万兵马，准备攻打梁山。殊不知，梁山众人听说这次是高俅带兵出战，其中许多头领更是摩拳擦掌，准备手刃高俅。其中最激动的莫过于豹子头林冲。双方之间的大战一触即发。